0: Godmorgen og velkommen til snuseren. Så blev det mandag, den sidste mandag, inden vi alle sammen glædeligt kan gå på påskeferie, forhåbentlig. Jeg håber, du har haft en god weekend, og ellers jamen, så må du altså have, forhåbentlig få en god start her på denne mandag morgen. Og, altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg står her i Aarhus og kigger ud af vinduet, og det tegner altså rigtig godt. Allerede da jeg var ude af døren 5.30, jamen der kunne man begynde at se lyset. Altså, man kan virkelig mærke, at sommeren er på vej. Vi er på vej ud af det værste nu er. I dagens snuser, jamen der kommer det altså til at handle en lille smule om Fredericia Kommune endnu en gang. Vi vendte historien i sidste uge. Det er jo altså en UH ha, en juicy affære mellem en borgmester og en kommunaldirektør. Der er vist også noget med et boligsalg, som ikke helt skulle være i orden, men nu er der altså kommet nye detaljer frem om øh, denne her situation, og rullerne, de ruder, eller, rollerne, de ruller altså fortsat i Fredericia Kommune. Derudover, jamen, så blev vi altså også lige nødt til at tage en tur til Christiansborg, fordi det er i dag, at alle partierne, de mødes og skal forhandle om den langsigtede genåbning. Ja, tak. Lad os nu få lidt svar på, hvordan i alverden vores fremtid kommer til at se ud på længere sigt. Hvornår i alverden kan vi forvente, at sommeren starter? Hvornår kan vi få udendørs servering Det er min helt store drøm. Det er bare nogle af de ting, vi skal igennem. Der er også masser af god musik og nyheder på vej til dig i løbet af den næste times tid. Der har jeg fornøjelsen af at være din vært. Mit navn er Lukas Klarlund. morgen og velkommen til Snusom.
1: To my sides, it hurts, I can't lie Remember those times I fought to
0: her med Give me Love du lytter fortsat til snuseren på loud og jeg har altså fornøjelsen af at være din vært her frem til klokken 7 og mit navn det er Lukas Klarlund Lad os lige tage et hop over til Christiansborg det var det jeg startede med også at tease lidt for i introen fordi udover at vi får åh oh, vi får en meget mild genåbning også i dag men den er så lille at det næsten ikke er værd at snakke om. Det handler en lille smule om, at forsamlingsforbud uden dørs hæves til 10 personer. Hvis du går op i detaljerne i de enkelte små genåbninger her, jamen så er jeg sikker på, at du allerede har siddet på diverse online-artikler og læst dig frem til, hvad det er. Noget mere spændende, der kommer til at foregå i det politiske Danmark her i løbet af dagen, jamen det er altså, at øh, partilederne skal mødes for at forhandle om en mere langsigtet, Genåbning. Og det er jo altså noget, der interesserer, tror jeg, i hvert fald os alle sammen. Hvornår kan vi komme ud og sidde bare uden servering? Det er mit store håb. Den går jeg virkelig og savner. Hvornår kan vi bare sidde udenfor på en øh, café? Man kan komme virkelig, virkelig langt med en varmelampe og tæppe. Det synes jeg i hvert fald. Og det er altså især Blå Blok, der, når partierne de mødes her mandag kl. 12, kommer til at presse på for at åbne skolerne yderligere for børn og unge, og især de liberale erhverv, som frisøer, skal altså også have muligheden for at tage imod kunder igen. Partilederne de mødes jo altså på dagen, hvor ja, en lille del af samfundet de, det får lov til at slå dørene op. I forrige uge, der blev de jo nemlig enige om at hæve forsamlingsloftet fra 5-10 personer udendørs om fra i dag af. Og hvad det skal gøre af forskel, det er jeg simpelthen så i tvivl om. Jeg kan simpelthen ikke se, hvilket arrangement der kunne afholdes, ikke kunne afholdes med 5 personer, men sagtens kan afholdes 10 personer. Jeg ved ikke helt, hvilken forskel det kommer til at gøre. Men også afgangselever i grundskolen sammen på ungdoms- og voksenuddannelser i det meste af Region Hovedstaden kommer tilbage i skole efter samme model som resten af landet, nemlig skole på halvtid, det skriver TV2. I grundskolen skolen, der er der altså en anbefaling om, at elever og personale de skal testes løbende, og på de øvrige skoler jamen, der er det faktisk et krav. En stor del af det danske samfund, det er jo altså fortsat underlagt restriktioner. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Det er jo alt fra eksempelvis restauranter og caféer til barer, fitnesscentre og svømmehaller. Også det her, som bliver ved med at blive omtalt som de liberale erhverv. Der altså til nogle ting som frisører og massører, Jamen det skal jo fortsat holdes lukket. Derudover, jamen så har vi jo altså også stadig det her indendørsforsamlingsloft på fem personer. Og i private hjem, jamen der er det selvfølgelig stadig en anbefaling. Ifølge statens Serum Institut er smittevurderingen for en genåbning af bare restauranter og caféer middel. Det vil være med et krav om mundbind og begrænset åbningstid, som samfundet oplevede sidste år. Og der må jeg bare sige, let's do it. Helt sikkert middelrisiko, mundbind, begrænset åbningstid. Jeg tager hvad end jeg kan få, men det vil simpelthen gøre en stor forskel, i hvert fald i min hverdag, hvis vi i løbet af foråret eller den begyndende sommer, også kunne begynde at åbne nogle af de her udendørs spise- og serveringssteder. Fordi det gør altså bare en stor forskel i ens hverdag, at man, når man fredag så er færdig med sin Zoom-undervisning, jamen så kunne det jo være, at man så kunne mødes bare med nogle af sine venner nede på en lokal bar, eller bare sidde udenfor på en café. Men lad os nu ikke sætte forventningerne alt for højt op, fordi det er jo ikke kun. Øh, Barer, restauranter og kaféer, som folk gerne ville have åbnet. Der er jo også sådan noget, som for eksempel kulturinstitutioner som museer og biblioteker, og de har faktisk en, det man kalder åbenbart for en lav til middel smittevurdering lige i øjeblikket. Så altså en endnu lavere risiko, men de er stadig lukket. Og indendørs idræt for over 50 personer, jamen den ligger altså lidt over i den høje risikokategori, så den kan man nok godt skyde en hvid pil efter, i hvert fald de kommende par uger eller måneder. De ting, der står lidt længere nede i rækkefølgen for genåbningen, det er altså de her ting, såsom kulturinstitutioner, caféer, idræt for mere end 50 personer osv. Mens det er klart, at skoletid for børn og unge, det står foran i køen. Og det giver jo selvfølgelig rigtig god mening, fordi hvis der er én ting, der tager hårdt på en, så er det altså at sidde og stige ind i den Zoom-undervisning utallige timer hver eneste dag. Statsministeren har sat sig som mål, at det her det er forhandlet tirsdag, altså allerede i morgen, og derfor jamen, så er der heller ikke nogen bagkant på forhandlingerne her i dag, og det vil altså sige, at man kunne godt forestille sig, at det kommer til at fortsætte ud til den lyse morgen. Der er også lagt op til, at øh, partierne de skal diskutere en plan for efteråret, for på den måde at undgå en ny nedlukning, når temperaturerne begynder at falde igen. Og det er altså her, hvor man tænker, åh nej, det var slet, slet ikke det, jeg havde regnet med, at vi skulle høre. Jeg havde hele tiden ligesom naivt forestiller mig, at øh, når vi nu alle sammen var blevet vaccineret her i løbet af foråret og, start, foråret og starten af sommeren, Så kunne vi alle sammen lykkeligt glemme corona-restriktioner og nedlukning, og jeg ved ikke hvad. Men nej, sådan forholder det sig selvfølgelig ikke. Corona kommer jo til at være en del af vores samfund, og der kommer stadig til at være risiko for en nedlukning. Og derfor er det altså også en af de ting, som der skal diskuteres her i løbet af de kommende par dage inde på Christiansborg. Men det er jo i hvert fald noget, vi kan og se lidt frem til i løbet af det kommende stykke tid. Jeg glæder mig i hvert fald selv til at høre, hvad den sådan længere sigtede plan for det næste stykke tid er. Det vil være så rart bare at få nogle datoer også selvom det lå lidt længere ude i fremtiden. Det er fint at sige, at 1. maj åbner der caféer, eller hvad ved jeg. Altså selvom man godt ved, okay, der går en måned, fem, seks uger, ind det her det sker. Men så har man i det mindste en eller anden gulderud ude i fremtiden. Langt ude i distancen, som man ligesom kan se frem til. Som man kan gå og glæde sig til, og bare have den her følelse af. når man det er ikke fuldstændig umuligt, det her. Det er ikke... Øhm det er ikke en never-ending coronasituation, fordi sådan synes jeg altså nogle dage, det har føltes her i løbet af vinteren, som om man bare aldrig nogensinde kommer ud af denne her nedlukning og denne her genåbning, lad os lige være ærlige. Den går rimelig langsomt, og jeg ved godt, at det selvfølgelig skal være forsvarligt, og hvis man kigger ud i andre lande i Europa, jamen så er de jo i gang med en tredje nedlukning oven på en bølge, og britterne har allerede fået at vide på, at I kan godt vente til en gang i maj med at tro, at I overhovedet kan komme ind på en øh, pop og så på mange punkter kan man måske prise sig lykkelig over den situation, vi står i her øh, i Danmark, hvor der altså kan laves en langsom genåbning, men fordelen er også langsom. Og nu er det altså tid til, at vi skal dykke en smule ned i de radikale gemakker på Christiansborg. Der har det de seneste årstid udspillet sig lidt af et, skal vi kalde det, et absurd teater, hvor en række magtfulde mænd i partitoppen på kryds og tværs har byttet advarsler for seksuelle krænkelser med hinanden. Det oplyser Sofie Carsten Nielsen, den nuværende politiske leder i Radikale Venstre, i et interview med Zetland. Partisekretær. På Christiansborg, Lars Nielsen, han krænkede i 2018 en ung kvindelig ansat ved verbal og helt ud af det blå at kommentere på hendes bryster. Sagen, den blev efterfølgende håndteret med en advarsel. Og hvem gav så den advarsel? Jamen det var ingen andre end politisk leder på det tidspunkt, Morten Østergaard, som gav øh, sekretariatschefen den her advarsel for at have kommenteret på en kvindelig ansatsbrøster. Samme sekretariatschef gav så nærmest på samme tid Morten Østergaard en advarsel og en reprimande for for den politiske leders serielle grænseoverskridende adfærd som øh, Sofie Karsten Nielsen selv har beskrevet som klam. Og det er helt oppe i hovedet eller helt rundt i på gulvet, det her skulle jeg til at sige, at øh, de altså på samme tid er ude og krænke, og på samme tid, så giver de her to mænd altså hinanden advarsler om at lade være med at krænke, for ellers så kommer der altså konsekvenser, og for at det ikke skulle være nok, udover at de begge to altså er hvide mænd, som har rendt rundt og krænket, og... Øh, ud fra deres magtposition i radikale venstre. men så går forbindelsen mellem Lars Nielsen og Morten Østergaard faktisk langt tilbage, det skriver Ekstrabladet. De læste statskundskab samtidig i Aarhus og arbejdede tæt sammen i forskningsministeriet, hvor Morten Østergaard var minister, og Lars Nielsen, han var altså kontorchef. Overfor Sætland så erkender Sofie Carsten Nielsen, at det er mærkeligt, at de to radikale topfolk, som begge er anklaget for krænkelser, de kan give hinanden til. Pør- det er da præcist Det er da præcist simpelthen I skoven, siger hun, og det må ikke ske igen Det er en underlig øh, udtalelse Eller en underlig formulering Det er da præcist simpelthen helt i skoven Nå, Det er altså det, hun har sagt til øh, Men hun mener altså, at det er helt ude i ham Og det tror jeg, mange af os sidder og tænker Ja, det er det sgu godt nok Morten Østergaard, han har jo været øh, sygemeldt siden øh, de her MeToo-anklager, de kom frem, og siden han blev nødt til at trække sig som formand for Radikale Venstre, og det var jo altså denne her sag om en hånd på folketingspolitiker Lotte Rods. Øh, lov, som øh, startede hele øh, Mulevitten, hvor det altså væltede frem med diverse seksisme-skandaler i radikale venstre. Sekretariatschefen Lars Nielsen her, han fik i øvrigt en advarsel for mangler i håndtering af flere af Morten Østergaards MeToo-sager. Men ifølge partiets presseafdeling, så har han altså ingen kommentar. Og ja tak, man skulle da nok i den grad tro, at han skulle have en advarsel for manglende håndtering af Morten Østergaard. Men helt ærligt, hvordan skal vi også forvente, at Lars Nielsen skal give en seriøs påtale til Morten Østergaard? Eller omvendt for den sags skyld, når de altså står i præcis samme situation. De er godt nok i samme båd. De har begge to været ude og krænke ansatte i Radikale Venstre og så derefter givet hinanden på at tale, det lyder fuldstændig skørt, det lyder som øh, en sketch, det lyder som et komedieshow, det lyder ikke som et øh, seriøst politisk parti tæt på magtcentrummet i Danmark. Men ikke desto mindre, så er det altså det, som er sket og den situation, vi nu står i. Hold da op, hvor er det skørt? Godt, at der er blevet ryddet lidt op i det i Radikale Venstre, og Sofie Carsten Nielsen er altså i den grad ude nu her og øh, virkelig male fanden på væggen og i hvert fald smide de her to her under bussen for ligesom at få ryddet godt og grundigt op i sexisme sagerne og komme videre for Radikale Venstre. En del af det, det er jo nok det her øh, interview, hun har givet til Zetland. Her er det lykkelig. Jeg tror lige så stille og roligt, jeg fader den kære lykkelig ned her. Det er med You Got it Bad. Du lytter fortsat til snusen her på Loud. Mit navn det er Lukas Klarlund. Jeg har altså fornøjelsen af at være din vært frem til klokken 7. Og lad os lige tage et øh, hop fra Christiansborg. Jeg synes, vi har snakket meget nationalpolitik. Både genåbningsforhandlinger, MeToo-sager, krænkelser i radikale venstre. Lad os lige hoppe over til Fredericia Kommune og noget god gammeldags kommunalpolitik. For hvis ikke du har fulgt med i, hvad der sker øh, over i Fredericia Kommune, jamen så er det altså en spændende historie, der er i gang med at udfolde sig. I bund og grund så handler det om, at øh, den tidligere borgmester, Jacob Bjerregård, først så kom det frem, at han øh, fik, uha, han fik Altså Sol en kommune eller en bo en.. Hvad hedder det, en bolig eller en ejendom, som kommunen ejede en, en grund, som, som den havde sat til salg. Og så var der sådan set, først var der et æ, æ, ældre ægtepar, et to almindelige borgere i Fredericia Kommune, som havde sagt, vi vil egentlig gerne købe denne her grund af kommunen, som vi har til salg. Og der var ikke nogen andre, som havde sagt, de gerne ville købe grunden. Øh, og så var der blevet sat en deadline, og den var så blevet overskrevet, og de eneste, der havde indgivet et bud, jamen det var det her ældre ægtepar, så hvis æ, reglerne skulle følges, jamen så var det altså dem, der skulle have lov til at købe, Købe den her grund. Men så øh, foretog Jacob Jergaard altså lige et opkald rundt omkring i kommunen, hvor han jo sjovt nok har en del magt i kraft af, at han er borgmester på det her tidspunkt. Og whoopty, selvom han ikke havde indgivet et bud øh, til tiden, jamen så endte det faktisk med, at han alligevel vandt det her udbud og fik lov til at købe den kommunale grund foran andre interesserede. Og efter det her kom frem, jamen, så begyndte skeletterne altså bare at vælte ud af skabet. For det viser sig efterfølgende, at han faktisk havde haft en længerevarende affære med kommunaldirektøren Anne-Marie Sargobro. Og det havde han altså øh, haft igennem øh, en længere periode, og det må man ikke vise det sig Kommunaldirektøren er jo nok den øh, mest højstående øh, ansatte i kommunen, og øh, der kan man altså ikke gå og have et øh, så personligt og intenst et forhold til Borgmesteren, det skaber simpelthen for mange interessekonflikter, og da det kom frem, jamen så begyndte krisen ellers bare at rulle. Jacob Bjerregaard er ikke længere borgmester, grundet de her forskellige skandaler, men derudover, jamen så er kommunaldirektøren, som er den anden part i den her affære, hun er desværre også blevet fyret. Og som om det ikke var nok, jamen så fortsætter det altså med, at der ruller hoder i denne her sag. For en ting, som der er blevet kritiseret en del af, det er, at øh, der er ret mange i Fredericia Kommune, der har kendt til denne her affære, og som måske tidligere skulle have været ude og sige noget omkring det. Stort set alle byrådspolitikere i Fredericia Kommune har efterhånden i løbet af de seneste par uger indrømmet, ja, vi vidste godt, der var den her affære, Flere af dem har faktisk også øh, sagt det til deres partileder eller til andre, ved over at sige, at det her det virker altså som om, at øh, der kunne være nogle uler i mosen, når de har så tæt et forhold. Men det har altså været sådan en åben hemmelighed, som alle har kendt til, men som ingen rigtig har gjort noget ved, selvom de godt vidste, at det skulle de nok. Så udover, at øh, den tidligere borgmester, Jakob Bjergård altså er røget ud, og det samme er kommunaldirektøren, så er fyringerne altså fortsat efterfølgende så røg økonomi- og personalechef i Fredericia Kommune-toppen i Applegård. Man ved ikke helt præcis, hvorfor, men det er jo nok, fordi han også har haft en indgående viden til det her, og ikke har handlet helt korrekt. Og så kom det altså frem her i løbet af weekenden, at endnu et hoved er rullet i den her sag, og det er kommunens stabschef, Charlotte Valkys, som er blevet sendt hjem, det skriver Fredericia Dagblad. Jeg kan oplyse, at vi har valgt at hjemsende stabschef for uddannelse, budsætning og turisme, Charlotte Valkys. Det sker i forbindelse med arbejdet af de her interne afdækninger og yderligere forhold, der vedrører hendes ansvarsområde. Da der er tale om personaleforhold, så kan vi ikke sige mere på nuværende tidspunkt, det siger koncerndirektør Ylva Jensen. Og der må man sige, at det er det eneste, der er ærgerligt, fordi klart, man skal selvfølgelig ikke udlægge folk øh, privat fuldstændig i medierne, det er, slet, det er slet ikke det. Men nu har denne her sag bare så meget offentlighedens søgelys, at det er næsten vi ikke kan finde ud af, hvorfor er det, at økonomi- og personalechef Tommy Appelgaard er blevet fyret? Hvorfor er det stabschefen Charlotte her er blevet fyret? Det er jo tydeligvis, fordi at de har haft noget indgående kendskab, fordi de her fyringer de kommer altså, fordi man er i gang med ligesom, at rensage hele situationen i Fredericia Kommune og gå igennem. Hvad er det helt præcis, der er sket? Hvornår har folk vidst hvad, og hvor skal vi pludselig? sikkert ansvaret hende. Så det er klart, at de her to personer, som udover kommunaldirektøren og barmesteren selv nu har forladt øh, kommunen, jamen de har jo på en eller anden måde haft øh, indgå- et indgående forhold til denne her øh, affære og har på en eller anden måde handlet ukorrekt i forhold til det ansvar, som de altså har haft. <skrællige> Det er spændende, om der overhovedet kommer til at være nogen ansatte tilbage i Fredericia Kommune, og den her sag, den er fuldstændig afdækket. Det virker, som om det er den ene fyring efter den anden. Jeg kan også se i Fredericia Dagbladet, der har der været... snak blandt flere borgere og øh, kandidater til byrådet, som simpelthen siger, at vi synes at hele byrådet skal gå af, fordi det er så forrygt det her, og jeg har alle sammen kendt til det. Så vi er nok ikke helt færdige med at tale om Fredericia Kommune, men jeg lover at holde dig opdateret. Her er det Disclosure og Sam Smith med armen.
1: You were waiting, I was vacant, you left me for my and it hit me, you're relocating, and I need you by my side.
0: Closure-brødrene og Sam Smith her med amen Du lytter fortsat til snuseren på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Ridsarkivet, det gode gamle danske rigsarkiv som jo indeholder oplysninger om alle os sporer altså noget som vores fødselsattester og vores eksamensbeviser, det ligger inde i rigsarkivet og de har altså fået ekstremt travlt her i 2021, det forholder sig nemlig sådan, at der er kommet en lille lovændring, som faktisk har ret stor betydning, det skriver Ekstrabladet. Indtil december, så forholdt det sig nemlig sådan, at hvis man som borger her i landet skulle ansøge om at få udleveret nogle oplysninger om sig selv, jamen så kostede det altså penge, og derudover så skulle man have en dispensation for at få udleveret de her oplysninger. Men... Siden årsskiftet, så er der faktisk kommet en lovændring, som nu har gjort, at det er en rettighed for hver enkelt borger her i landet at få at vide præcis, hvilke oplysninger er der blevet arkiveret om i. Det, det giver sgu meget god mening. Altså, nu kan vi alle sammen vide præcis, hvad er det for nogle oplysninger, der står om os inde i RIS-arkivet. Og øh, Man har i modsætning til tidligere hvor ganske enkelt krav på at få det oplyst, og det her krav, det er der altså rigtig, rigtig mange danskere, som de seneste par måneder har valgt at gøre brug af. At det så samtidig også er blevet gratis at sætte Rigsarkivets medarbejdere i sving med at grave oplysninger om sig selv frem i arkivet, Ja, det har altså givetvis heller ikke gjort danskernes trang til information om sig selv mindre. Lige for tiden, der har Rigsarkivet så travlt med at servicere nysgerrige borgere, at de har været nødt til at skrive på deres hjemmeside, at der altså er stærkt forlængede sagsbehandlingstider, og det kan tage op til 3-6 måneder at få udleveret den information, når øh, man ønsker. Og når Rigsarkiet, de siger, at de har ekstraordinær travl, så er det altså ikke ud af blå luft i de første to måneder af 2021, jamen der har de altså modtaget det samme antal henvendelser, som de normalt får på et helt år. Indtil videre, der har Rigsarkivet altså modtaget 12.000 henvendelser, 10.000 af dem var bare i januar og februar alene. Og der er altså specielt én ting som danskerne de er interesseret i at få oplyst fra Rigsarkivet, og det er nemlig detaljerne om deres egen fødsel. Det kan være detaljer som det præcise minuttal du blev født, vægt og så videre så videre. Hele sidste år, der modtog Rigsarkivet mellem 600 og 700 henvendelser om det her område, altså ens egen fødsel. I år, der har de indtil videre modtaget 6500 henvendelser, altså 10 gange så mange på to måneder, som de plejer at få på et helt år. Om det er, folk trænger til at få langt et mere præcist horoskop, eller om det blot er almindelig nysgerrighed, jamen det vides altså ikke. En anden ting, som Rigsarkivet modtager mange henvendelser om, det er folk, der beder om deres eksamensbeviser, som de af den ene eller den anden grund øh, mangler eller ikke længere øh, er i besiddelse af selv. Mange de henvender sig altså, fordi de skal bruge gamle eksamensoplysninger i forbindelse med en ansøgning til et studie eller en jobsamtale, og det kender man jo godt selv, når man sidder der og skal lave sit CV, så sidder man og tænker, hvor del har jeg lagt det der? eksamensbevis, det ligger i en eller anden skuffe helt støvet til og jeg tror faktisk også jeg kommer til at spille lidt kaffe på det og så videre og det er altså det du nu fuldstændig gratis øh, kan få udleveret inden for fra risarkivet hvis bare du altså lige har de her 3 til 600 Øh, eller undskyld, tre til seks måneders øh, tid til at sidde og vente Udover fødselsoplysninger og eksamensdokumentation Så er det også oplysninger om eksempelvis anbringelse på børnehjem Eller andre personlige for, øh, forhold og oplysninger Som folk typisk er på jagt efter at danskerne nu gratis og nemt kan bestille oplysninger om sig selv i Ridsarkivet, det har altså givet godt og grundigt øh, sved på panden hos medarbejderne. Og de her medarbejdere de er jo eksperter i at navigere rundt i det her kæmpe hyllesystem, der er inde i Ridsarkivet. Faktisk så er der over 470 kilometer bare med hylder, om nu, øh, og alle de her hylder, det er jo altså bare informationer om nulevende og afdøde danskere. Men prøv lige at tykke på det engang, 470 km. Kilometer bare af hylder, som de her medarbejdere de forsøger at navigere igennem. Ifølge Rigsarkivets vise, direktør Ole Magnus Mølbæk Andersen, så fortæller han, at det skyldes altså, at denne her arkivlov den blev lavet om ved afskiftet, så borgerne i Danmark nu har ret til at se deres egne oplysninger i de her offentlige arkiver. Det var tidligere noget, man skulle betale for, men nu er det gratis, og det er altså det, som han peger på, der har medført denne her men han synes også, at det har været spændende at opleve. Hvis en borger begærer indsigt i oplysninger omkring sin person, så er vi forpligtet til at fremsende dem til borgeren, hvilket har medført de her 12.000 begæringer siden 1. januar, det siger Ole Magnus Mølbæk Andersen, altså Rigsarkivets visedirektør. Og så spørger en journalist fra Bladet ham, om de er i den situation, hvor han vil bede folk om lige at tænke sig en ekstra gang om, inden de fremsender deres begæringer, altså det her ønske om at få udleveret oplysninger. Og det skulle jeg faktisk også lige til at foreslå her i radioen. Altså, skal vi lige til at slappe af de her medarbejdere inde i Rigsarkivet, der styrter rundt blandt de her 470 km hylder, skulle vi overveje, om det virkelig var nødvendigt at få udleveret det præcise minuttal eller vægt på vores fødsel? Altså, er er det noget, man gør... Øh, bare fordi, at det kunne være sjovt, og nu er det blevet gratis, eller er det oplysninger, man reelt skal bruge? For selvfølgelig skal man søge oplysninger, hvis man reelt skal bruge dem. Men hvis det er bare for hyggens skyld, kunne vi måske så ikke give en pause til de her øh, medarbejdere og måske lige lette byrden, så dem, der reelt har brug for informationerne, ikke skal stå og vente seks måneder på at få dem. Men det er vicedirektøren altså ikke enig i, når han bliver spurgt ind til det. Han siger, nej, vi er ikke i en situation, hvor vi vil bede folk om at tænke sig en ekstra gang... Bestillinger af personoplysninger, det er en del af de samfundsopgaver, som Rigsarkivet skal løse. Og vi gør alt, hvad vi kan for at klare det, så hurtigt og effektivt som muligt. Det gør vi blandt andet ved løbende at effektivisere vores processer og digitalisere det hyppigst brugte materiale. Smart at digitalisere Rigsarkivet, det tror jeg er en rigtig god idé. Det kunne jo lette en del på den arbejdsbyrde, de har lige nu med alle de her kilometer lange hylder. Det skulle man da i hvert fald forestille sig. Selvfølgelig har det været overvældende, udtaler øh, Ole Magnus Møllebank Andersen her, vice direktør i Rigsarkivet, men han fortsætter også at sige. Vi havde regnet med en tredobling, men det er altså nærmere en ti dobling vi har året over- oplevet, og det skyldes formentlig også, at der er en nyhedsinteresse, så vi ved ikke, hvordan den fremtidige situation bliver. Og her der snakker han jo nok om, at både en række medier, og nu står jeg jo også her og snakker om det i radioen, og jeg får da også selv lyst til at gå ind og tænke, hmm, skulle man bare lige søge, hvad man havde, men der er det altså der, hvor jeg tænker, ej, Øh, hvis ikke det er nødvendigt, så, så lader jeg være. Men, øh, men nu har man jo altså rettigheden til det. Men øh, som sagt, så er de altså ikke øh, sikker på, hvordan det egentlig kommer til at se ud i fremtiden. Og det er jo altså nok fordi, at der lige nu, fordi at den her lov lige er blevet ændret tilbage øh, ved årsskiftet, jamen så er det klart lige her i starten, når man lige får muligheden for det, så er der rigtig mange, der tænker, okay, nu skal vi gøre det, og der er nyhedsdækning, som man bliver ekstra opmærksom på, det kan lade sig gøre. Men hvordan ser det ud om et halvt om et helt år, om to år, så kommer det måske ikke til at være lige så travlt inde i Riksarkivet. Ole Magnus Mølbæk Andersen han siger vi har en pukkel lige nu men jeg regner med at vi kommer til at kunne håndtere det fremadrettet og så tilføjer han at det altså er på grund af den her aktuelle situation, at der er den her ekstraordinære lange ventetid. Han siger, at jeg må med skam meddele, at vi har været nødt til at sætte den forventede behandlingstid op til 6-9 måneder nu. Hvor vi altså startede med 3-6 måneder i starten af året, så er vi helt oppe på 6-9 måneder nu. Og så siger han, det er vi ikke super glade for, og han håber meget, at i løbet af 2021, så kan der altså blive skruet ned igen. Klokken mm. den er 7.00. Og det var altså alt den tid, jeg havde for i dag. Nu er det tid til nyheder.